0: Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, você meu amigo ouvinte da rádio Band FM 101.1, você que nos assiste em todo o Estado de Mato Grosso pela TV Cidade Verde, aqui em Cuiabá, em Rondonópolis, em Primavera do Leste, em Tangará da Serra, os amigos de Nova Mutum, de Sorriso, de Sinop, de outra floresta, Sapezal, Campo Novos, Parecis todas as nossas emissoras afiliadas. Obrigado pelo carinho da audiência. Abraço aos amigos de Juína também. Sejam sempre muitos bem-vindos. Vocês que nos assistem também em Porto Velho, no canal 10.1 da nossa afiliada lá é, no estado de Rondônia. Nosso WhatsApp já está liberado, 6599 nosso Facebook também está lá a transmissão, nossa live no facebook.com/barra TV Cidade Verde. Deixa eu dar as boas-vindas ao Onofre Ribeiro, tiro alguns dias de descanso merecidos, né Onofre? Boa noite, bem-vindo. Boa Bem noite,
1: Igor. Prazer em revê-lo, prazer em estar com você, prazer em estar com todo mundo. Eu fui ver minha mãe, né, que está com 96 anos, Tá a ser semana com ela, 100% do tempo com ela. Porque com 96 anos você não sabe o quanto tempo mais ela pode estar conosco. É verdade. Né? E aí você acaba a família grande, você acaba, como eu estou fora, acaba fazendo psicanálise familiar.
0: Faz parte, está no pacote, não é não? Aí você
1: vai, você vai cansado e volta cansado. E volta cansado. <risos> Bem-vindo
0: novamente. 18 horas e quatro minutos. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de trazer daqui a pouco o Bruno Pinheiro ao vivo, diretamente lá de Brasília, falando conosco, nosso repórter lá na capital federal. Hoje nós já temos o site da TV Cidade Verde, Hoje é dia de estreia do nosso novo site, o site da TV Cidade Verde. Coloca na capa do site, por gentileza, antes de estar nessa matéria ou está no print. Esse é o site da TV Cidade Verde, estreando hoje. Nossa equipe prontamente está mostrando aí o nosso novo site. Pode dar uma percorrida, pode descer o site. É o site da TV Cidade Verde, tvcidadeverde.com.br. O site que entra no ar hoje, a partir de hoje, tvcidadeverde.com.br. Ponto BR. Passou ali o pop, tá ali o Anderson Navarro. Toda a nossa grade de programação, tem o banner o da Band. Né? Como é que é Onofre? o Nofre aí. Daqui a pouco vai aparecer o Nove. Tem que tirar foto nova né, Nove, esperando você voltar, né? Sobe e coloca a matéria de Vaz da Grande agora, por gentileza. De Vaz da Grande. A matéria de hoje que o que é o que a gente estava mostrando agora há pouco com relação a a revelação que foi feita é essa aí. A revelação que foi feita hoje no programa do Pop, pelo repórter Arthur Garcia, que a Prefeitura de Vazia Grande gastou quase 4 milhões de reais em projeto do artista Carlinhos Brown. O cantor apresentador Carlinhos Brown, da Rede Clube, do The Voice, tem um projeto de meio ambiente. A Prefeitura de Vazia Grande, que essa semana a Vazia Grande completa aniversário, na segunda-feira fez o lançamento desse projeto social e hoje, no programa do POP, o repórter Arthur Garcia revelou que aquilo que seria uma parceria, que seria ali algo altruísta, na verdade, foi, foi feito um pagamento de quatro, quase 4 quatro milhões de reais. Abre, por gentileza, o, o print da despesa da Prefeitura de grande São 3 milhões 872 mil reais para um projeto que tem. Para ensinar meio ambiente para as crianças de Vazia Grande, para 8 mil alunos. 3 milhões mil reais. O, o, o Carlinhos Bral teve por aqui, cantou uma música, é, lançou o projeto. Eu não quero questionar a qualidade do projeto, porque eu não vi, não sei como é que é o projeto. É, o Pop mostrou hoje parte do que seria. O secretário falou conosco ao vivo com o Arthur Garcia e Que teria distribuição de mudas Mas inicialmente disse que seria uma parceria Uma parceria de quase 4 milhões de reais Aí você consegue até ressuscitar Os Beatles porque preciso
1: dizer uma coisa Diga, O que é que o Carlinhos Brown Tem para nos ensinar em meio ambiente
0: Perfeito, Ele não comentário.
1: conhece Pantanal, ele não conhece Amazônia, ele não conhece, conhece Praia, água de coco e outras coisas verdes Alguns de fumar, é, etc. Você bem. Então, vem aqui. Isso tá é, lá. Picaretagem, tá gente. Lá. é picaretagem. É <risos> picaretagem. Tá olha, olha. olha que beleza. beleza. O prefeito Spar todo fofo ali. É, aí apareceu Rede Nacional na TV. Aí pensa que isso é alguma coisa. Isso é picaretagem, gente. Tem ah, tenha paciência.
0: Não, olha. Eu, sinceramente, é, 4 milhões de reais na semana que é anunciado o aumento da água em Vasa Grande. Quando aumenta o preço. É, aumentou. É, pois é. Eu, ontem eu ainda falei aqui que é o seguinte: o prefeito de Vazia Grande falou que, que onde tem água tem que cobrar. Eu disse no programa de ontem, então não vai cobrar em lugar nenhum. Né? Porque não, não tem água em Vazia Grande. Todos os dias, todos os programas dessa emissora mostra. Então a festa foi bonita, ó, todo mundo pulando, dançando, felicidade. E várzea Grande, que é uma cidade cheia de problemas, cheia de coisas para serem resolvidas, gastando 4 milhões de reais para um projeto. Que não tem tá pé nem cabeça.
1: Que varja grande, hum. 60, 60% dos imóveis urbanos não tem título. Por que, que não gastam é? dinheiro para ajudar a dar título para o sujeito a reformar a casa, fazer financiamento? Né? Não, é, é picaretagem, não tem outra explicação, é picaretagem.
0: Olha só, o, o, amanhã, ao longo desta semana, o programa do POP vai continuar mostrando o desdobramento, isso saiu já em alguns sites, esse valor exorbitante para esse projeto. E não sei se tem a fala do secretário aí, mas se não tiver, não tem problema, que nós vamos exibir nos outros jornais, onde ele fala... É, é, essa é a cartilha, no Ribeiro. Volta a cartilha lá, por gentileza. O Carlinhos Brau, todo mundo conhece, né? É famoso, é apresentador da Globo, então não tem como não conhecer. Está ali a nota fiscal, o valor que foi empenhado. Tem, tem ali o, o, o secretário dando uma justificativa? Pode liberar um trechinho aí, por gentileza.
2: Um onde serão utilizados é os alunos, o profissional será capacitado e a utilização dentro da educação sustentável por quê? Porque é do menor é da criança que você cresce, da organização no sentido do trabalho que a ONU faz, da sustentabilidade então você tem toda uma preocupação com a educação sustentável com o clima e isso faz com que você trabalhe a educação ambiental. Secretário
0: o senhor falou sobre a questão de parceria com a empresa Brasil Sustentável, né, que aí desenvolve esse projeto. Só que quando se fala em parceria, a gente acredita que é uma mão de duas vias, uma auxilia a outra. Nesse Boa, caso, Arthur. houve um investimento da Prefeitura para ter esse produto, né, ou seja, esse projeto e também os materiais didáticos. Né. O senhor acredita que isso sim vai fazer com que essas crianças fiquem conscientizadas da questão ambiental? E o senhor acredita que esse valor de 3 milhões e 800 mil reais, quase 4 milhões, não poderia ser empenhado em outra situação aqui no município? Bom, Arthur
2: bem, nós temos dentro do nosso plano de trabalho é, o que é designado para material didático para tecnologia, Arthur. Então, a, o que vem? É, se você observar o plano de trabalho da Secretaria de Educação, você tem para material didático, assim como nós adquirimos já materiais da Escola da Inteligência, da Editora Aprender, agora da Brasil Sustentável. Nós já temos outros materiais a serem adquiridos também para o primeiro ano, para o segundo ano, para até o quinto ano, sexto Pode ano. Pode voltar comigo aqui, porque aí ele está justificando o injustificável. Ele está dizendo
1: que vai con con contratar ainda mais projetos. Igor, continua ah. a taxa. Pois é. E esse Carlinho Brown está se lixando para o Mato Chega lá no Rio de Janeiro e diz, olha, peguei um uns de Mato Grosso e enfiei neles é. 4, milhões. <risos> 4 milhões de milhões aí fuma um e fica
0: tudo certo fica tudo certo é isso aí Cê, a gente viu ali o material né umas máscaras umas máscaras de, de animais de, de vegetais de tem abelha tem índio Nada tem uma com cartilha. Mato Grosso isso não tudo que já está pronto entrega aqui 8 mil é alunos padrão. e paga né? 4 milhões de reais para essa brincadeira de mau gosto com o cidadão se Vazagrande tivesse tudo bem, no Fribeiro mas não tá, né? A gente sabe dos problemas que Vazagrande da tem, das situações difíceis que o cidadão de Vazagrande passa já há muito tempo 18 horas e 11 minutos, já tem o Bruno Pinheiro? Bruno Pinheiro, rapidamente na sequência da nossa entrevista, diretamente da, de Brasília, ele tá na Câmara Federal Salão Verde,
1: é com você, Bruno
3: Olá, Igronó, você você uma ótima noite, que bom falar com você. A gente continua ao vivo e repercutindo sobre essa situação que foi a notícia que amanheceu essa quarta-feira sobre a saída do ministro Albuquerque do, ministro, do, do Ministério de Minas e Energia. Neste momento, o novo ministro Adolfo Saxida, que já foi auxiliar especial do ministro da Economia, está fazendo uma fala ele assume a partir de hoje, então, esse Ministério de Minas e Energia. Esse rompimento ali do ex-ministro agora é, Albuquerque, ele estava no governo desde 2019, em geral. Mas já era amigo de Bolsonaro, o presidente desde 2018, é do mais alto escalão do presidente Jair Bolsonaro. E havia uma cobrança para que, em relação a esses aumentos e reajustes, é, houvesse alguma novidade, alguma mudança e que segurasse é, realmente essa alta não só do combustível, mas também do botijão de gás e outras situações. Com isso, ontem nós anunciamos aqui esse reajuste no diesel, cerca de 40 centavos no consumidor final e hoje, então, logo pela manhã. Houve essa informação já no Diário Oficial. Segundo uma nota que foi divulgada, o ministro disse que ele vai atuar em outras áreas e foi uma solicitação do ministro, mas algumas, alguns deputados aqui no Salão Verde disseram que não foi isso, que ele foi convidado a se retirar de fato. Hoje, um pouco mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores e disse sobre a alta no combustível em supermercado e disse que aqui não está nada tão caro assim. Vamos ver. É no mundo, é mundo todo. É aqui no Brasil tá caro, tá. É Agora alguns me acusam injustamente. Não. Inclusive o não. Brasil. Sim, a gente não. sabe. Quanto
1: é que a tá um quilo de carne disso.
0: picanha no Brasil aqui?
1: Aqui. Sim, hoje tá... sim.
0: Brasil,
3: sim. Brasil, sim. A metade. É. Menos é. da metade é. do preço está lá fora. É, um é. Quilo, Tá caro, né? tá caro. Mas... Tá todo lugar. Por que isso todo aí?
4: Vocês lembram do
3: Fica em casa,
4: em casa. pelo menos
3: ah, Então é. quem
4: mandou é. ficar em casa que é o responsável é por isso.
3: Exatamente, ah. eu, eu, eu Não, eu, eu não é só
0: é mandou não, mandou e vigiou e botou a polícia Nossa em cima, sim, botou o guarda é municipal. Tudo subiu de preço. O Brasil foi um país que menos subiu o preço das coisas. Quando eu cortei o IPI, por exemplo, ia subir muita coisa. Uhum. veículos, motocicleta, linha branca. Uhum. Quando eu baixei o IPI, não quer dizer que na ponta da linha baixou o preço do mercado mas não subiu. Infelizmente, o Supremo derrubou. É. O Supremo Ai. não, o Alexandre Moraes derrubou parte do, do IPI. É.
3: Igor, a gente releva rapidamente que essa então já é a segunda alteração na tentativa de reduzir aí esses reajustes dos combustíveis, né? Alterou, havia já mudado o general Joaquim Silvio Luna, agora o ministro Albuquerque e na última quinta-feira a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que esses reajustes eram um estupro, segundo ele, na sua fala em relação aos reajustes quase que todos os dias. Esse sobre o diz, havia 60 dias que não aumentava. Igor do
0: Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. É, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão. Presidente, obrigado por atender nosso convite, estar conosco aqui. Eu acompanho já há algum tempo as suas entrevistas, a sua trajetória na, na ProSoja, em militância política, agora na condição de, de pré-candidato ao Senado, que o senhor é, e eu gostaria, sabendo das características que o senhor tem de sempre responder aquilo que lhe é perguntado, eu gostaria primeiro de dar boa noite, dar boas-vindas e que o senhor já falasse, já que a gente estava falando aqui agora há pouco no, durante a exibição do material, daquilo que o senhor viu ali em Vazia Grande, porque até porque se o senhor virar senador, Vazia Grande está em Mato Grosso e certamente o senhor na condição de senador, caso seja eleito, é, falaria desse tema na tribuna do, do Senado. Seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Obrigado, Igor. Obrigado, Nofre. Já se conhece aí há tantos anos, né, Onofre? É, é Essa longa militância da gente nas entidades, todos aqui do estúdio, a quem nos ouve nesse momento, nos assistem. E o que eu posso dizer, Igor, que é vergonhoso, né? Semana do aniversário do município, município que a gente conheceu como cidade industrial, e hoje a gente vê dizer praticamente as traças. Quando chegamos aqui no Mato Grosso em 86, a gente já ouvia falar que faltava água em Várzea Grande. E agora deu um aumento ainda na água na semana que se comemora o aniversário e recentemente tive com uma pessoa que já estava 4, 5 dias sem água na casa dele, lá em Várzea Grande. Então quer dizer que o problema perdura. Justificativa que eu vi você falar aqui que o aumento tem que dar para quem recebe água e eu concordo, mas enquanto você não recebe água, como é que se faz? Você tem uma taxa é. que você tem que ir aonde? Tomar um banho? Você necessitar? Igual a gente viu esse depoimento. Então, a gente é difícil falar que Várzea Grande é uma política bastante enraigada, mas a gente viu um município que era pujante até, podemos dizer isso há mais de 30 anos atrás, com a cidade industrial e hoje na situação aí que está. E olha que o nosso lençol freático de Várzea Grande ela é bastante raso, poderia se tirar água para poder distribuir para a população em qualquer lugar. Temos um rio que tem água abundante, aí que o rio Cuiabá passa dividindo o município de Cuiabá com várias grande. E você dizer que falta água ainda é um absurdo. Isso é o básico do básico. Para mim ainda a água está como a primeira das necessidades até acima do próprio alimento. você então, não tem discussão. Água, o ser humano, hoje, se tu ficasse beber água com três, quatro dias, não dura uma semana, você morre. Três, quatro dias, você está com a tua garganta, você está com a tua boca cheia de ferida. Ainda o alimento depende, que nem o Ionófre, por exemplo, que tem uma sobra, né, o É uma reserva. Nós podemos né? aí uma reserva, nós podemos aguentar aí uns 35 dias fácil até para você morrer de fome. Mas a água é o básico do básico de qualquer civilização, seja ela humana, próprio animal, não tem que resista sem água. E a água tem que ser tratada, lógico, que tem uma mínima condição para se beber. E vem um município hoje, que é o segundo maior município do estado com todo esse lençol freado, como falou, com o rio nas proximidades, aí veio investindo numa cartilhazinha para dizer que parte ambiental. O que, que é isso? E o Lofre colocou, será que ele é a primeira vez que é em Mato Grosso, veio buscar esse dinheiro, a parceria? E não é pouco dinheiro, né? não, não sabe não é, não é Com é pouco certeza dinheiro. que não é. Você veja aí que não tem, não tem lógica. Não tem o um mínimo sentido você dizer. Sabe que é tão difícil assim do professor, do pai, da mãe dizer para o aluno que lixo tem que ser no lixo? Porque o que ele vai ensinar para essas crianças ambientalmente? Primeira coisa que tem que se fazer, como o nosso ex-ministro Ricardo Salles sempre falou, nosso problema está dentro da cidade, não está no campo, não está lá fora. E o que é o nosso problema? É lixo. Hoje Cuiabá você anda aí tem muito lixo, mas vale a grande ganha longe nesse assunto. Então para você ensinar a criança dentro da casa, educação do pai da mãe, o professor recomendar, não precisa fazer cartilhazinha para mostrar, porque o grande gargalo que temos no mundo hoje é o que é fazer do nosso lixo. E você sabe que o nosso lixo, se você fazer o mínimo de um trabalho dentro de casa, você recicla 100% dele que eu já tive uma discussão acirada, uma época dessas, lá em Sinop mesmo, onde a gente reside na Câmara, que estava lá culpando o prefeito para tudo na questão do lixo. Principalmente professores, aí que às vezes tem muitos que querem ensinar e não fazem a tarefa deles. Eu perguntei para eles se eles comprariam ou compravam alguma coisa que levava para dentro de casa que fosse estragado. Diz que não. Então, por que você tem que estragar para sair de dentro de casa? que tudo que você leva, a embalagem que você leva com a tua carne, será que quantos passam uma água para tirar o sangue que sobra daquela carne para não se tornar um problema? O próprio, o, próprio, o próprio embalagem, você tem um suco, você tem o leite, você tem qualquer coisa. Quantos têm coragem de passar uma água para lavar, para você não jogar no lixo onde vai se criar um problema grave? Então, você, o mínimo que você fizesse dentro de casa, já começava a resolver o problema. Agora, vergonhoso o um município igual a esse Faltar água ainda, que é o básico do básico para a população.
0: O senhor é, tem um histórico é, de trabalhar na questão do setor do agronegócio. Mais recentemente, nos últimos anos, tem dado opiniões políticas e é legítimo que isso aconteça. E agora se colocou na condição de pré-candidato ao, ao Senado. Por qual motivo o senhor deseja pensa em se tornar um político e entrar na política já com a vida consolidada de forma econômica, tendo sucesso na vida empresarial, como produtor rural, como membro de uma associação importante, como presidente de uma associação importante que é a ProSoja Brasil. Por que o senhor pensa em entrar na política?
4: Bom, Igor, a gente já tem um histórico, você falando da atividade da gente familiar de tradição de meio rural. De viver sobre isso, meus avós Meus bisavós, vai na Itália Os bisavós, meu pai E eu fui o único também da família De seis que acabei ficando na atividade Também tinha saído, a gente é oriundo De uma pequena propriedade no sul do Brasil Mais especificamente no Rio Grande do Sul E a gente sabe da dificuldade E isso você vê há 40 e tantos anos que eu saí de lá em 1979, quando eu saí com 21 anos, a gente vê a dificuldade. Saí um período, um pequeno período curto, quando fiquei no Paraná e por sete anos, onde eu ali fiquei bancário, fui bancário alguns meses no Bradesco, mas a gente não nasceu para aquilo ali. Fiquei caminhoneiro, depois fui dono de restaurante, já comecei a mexer com atividade de novo agrícola no Paraná e Guarapuava. e em 1986 eu acabei migrando para a Sinop onde a gente sonhava e via aquelas lavouras... já que tinha naquela época, né? O Nófrio, 86 para hoje... É a diferença era grande... e aquele sonho não saiu... só que a gente saiu, dizer, do campo... naquele momento, a propriedade... mas ela não saiu da gente... quando eu falo, a gente carrega no sangue... a atividade que você faz... igual vocês aqui com o repórter... com certeza vocês têm que carregar dentro do sangue... essa adrenalina de gostar o que você faz... a gente acabou voltando à atividade... e no decorrer aí desses anos todos... Aquela grande crise que acabou acontecendo em 2005, aí, que o Nofre acompanhou bem já, até para as nossas idades, né? Para ser mais novo, né, Igor? Você nem 30 e seis. Pois é, 36. Você e e tinha aí 17, 18 Porém. anos, isso foi 17 anos atrás, em 2005, nesse período, nós estávamos uma crise de 2005 tamanha manifesto, protesto. Sobre a questão do endividamento, você veja que na época uma saca de soja, uma saca de arroz, em 2004, passava de 40 reais. Aí o teu custo sobe junto. Aí, de repente, em 2005, uma saca de arroz aí, veio aí 6, 7, 8 reais. A soja veio para metade do preço, em 2006 a soja baixou mais ainda pela metade do valor que já era. Você vê, caiu aí para 13, 14 reais em 2006, quando se vendia acima de 40 reais em 2004. Então, isso tornou uma crise muito grande. E a gente sempre, desde o tempo de escola, a gente sempre teve uma liderança na sala de aula. As promoções que a gente fazia para poder fazer uma excursão de final de ano, natural, ainda hoje acaba se fazendo em muitas escolas, ele levou a assumir o Sindicato Rural de Sinop como presidente devido àquela tamanho crise. A gente exerceu uma grande liderança naquele movimento do, primeiramente, 2005, o Tratoraço, depois, 2006, aí na sequência, já como presidente do sindicato, veio o grito Ipiranga, era um socorro que a gente pedia, por quê? Como eu falei, a água, penso que é o item principal para o ser humano, mas, na sequência, vem o alimento. E, sem alimento, a gente sabe que a sociedade padece realmente, né, Igor? Aí acabei assumindo o sindicato de Sinop e a gente veio nessa luta incessante 60, já 17 anos. Naquele mesmo período surgiu a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja também, para poder ajudar dentro da crise. Já tínhamos a AMPA, a federação sozinha era difícil tocar o assunto. E aí veio se, traba se trabalhando dentro disso, que a gente acabou vindo do presidente da ProSoja, virei presidente da ProSoja aqui no Mato Grosso por três anos, 18, 19, 20. E agora em 21 acabei assumindo a ProSoja Brasil indignado com essa situação, Igor, que a gente percebe, vê o que está acontecendo no nosso país, o abuso de certos poderes, a omissão de políticos nossos, inclusive os nossos do Mato Grosso, em cima de questões que poderiam ser resolvidas. E a gente sempre bastante crítico, mas é muito fácil, Igor, a gente sentar aqui numa banca, sentar numa cadeira, tá uma roda de amigo e reclamar, reclamar, reclamar e dizer que não está bom. Eu também estava nessa situação de reclamar, olhar, vendo, principalmente agora mais em Brasília, devido à associação ficar, o nosso endereço é Brasília, por ela ser a Associação Nacional dos Produtores de Soja, indignado com tudo isso, eu digo, não, eu acho que eu tenho condições e posso ajudar, vendo um presidente que se dedicou uma ameaça constante, fazer a mudança que a gente tanto clamava e pedindo também que pessoas de bem pudessem assumir cargos dentro do nosso Congresso Nacional, porque é lá que você decide tudo. Ele é o engano de alguém achar que fora da política você resolve alguma coisa. Você não resolve. Tem que ir para a Casa de Leis, tem que ir para o Executivo, aonde você define. Isso, então, já é indignado e muito indignado que está acontecendo é a omissão dos nossos políticos, como o próprio caso aí do Daniel Silveira, Onde pode 363 deputados federais desrespeitar a própria Constituição que foi criada por eles em seu artigo 53? Se você dá o direito de você falar e falar o que você quer, está lá escrito na lei quem é os próprios colegas para votar em favor da prisão de uma pessoa dessa isso é um absurdo, Mato Grosso teve cinco deles que foi favorável que votou favorável e aí o Senado que poderia também se fazer esse meio de campo porque quando da indicação do próprio Alexandre de Moraes dizer, já tinha mais de 200 instituições que fizeram abaixo assinado para que ele não assumisse o nosso STF, infelizmente também não foi é, levado em conta isso e acabaram se votando favorável que foi onde é que, ali, naquele a... momento onde é que o senhor acha
0: que isso vai dar é, o senhor foi, inclusive foi alvo também da questão do STF quando teve aquela manifestação nós mostramos aqui, várias outras pessoas Brasil afora é, e agora a corda esticou bastante lá em setembro do ano passado, em 7 de setembro, depois amenizou com aquela carta do Temer que o presidente é, assinou e agora a tensão aumenta na sua visão com todo o respeito, com os cabelos brancos que o senhor tem, já deve ter visto muita coisa na vida é, e digo isso com todo respeito Onde é que o senhor acha que isso vai dar?
4: Bom, como eu falei, foi indicado por Temer O Senado podia ter refugado Mas fizeram o contrário, apoiaram E agora se acovardaram para tirá-la de dentro Que a mesma prerrogativa de dar o aval Eles têm o direito de tirar Se totalmente se acovardaram A grande maioria, não podemos falar que são todos senadores não Porque tem um pequeno grupo ainda que defende isso Até a própria Lava Toga A questão do impeachment, vários impeachments pedidos Infelizmente, o nosso presidente Rodrigo Pacheco não tem coragem de colocar em apreciação para você realmente definir. Eu acredito, Igor, que isso não vai acabar bem, não. Eu acho que essa intromissão colocada da forma que o Supremo está fazendo, e não está somente o Alexandre Morado nessa história, ele é o mais agressivo. Ele é mais agressivo, mas declarações feitas pelo Barroso Faquinha que está à frente do TSE, que é onde decide essa questão eleitoral, eleitoral. também. Decisões aí contrárias, agora aqui derrubando a própria redução. Quem que perde com isso? É a população, com a redução do. É, do, do... Ah, esqueci agora, recente, agora do. Do IPI. Como você mostrou na matéria. Que absurdo é esse? Como é que você tem condições de tirar aquele imposto? O país suporta, não tem problema. Vem o Supremo dizer que não, que tem que cobrar o imposto. Criticando que estava tentando baixar combustível. Vem dizer que não podia baixar combustível. É simplesmente pegar decretos e vai lá na caneta dizendo que o decreto não vale mais nada. Então, o que, que o Executivo está mandando? Então, acredito, Igor, que deve acontecer alguma coisa aí. Agora, nesse acompanhamento também, do jeito que o TSE parece que chamou a, as Forças Armadas para fazer parte, agora já não quer mais lá no meio porque começaram a descobrir o rolo que tem. O que nós não podemos de forma nenhuma, Igor, ir para uma eleição agora em outubro, 2 de outubro, sem ter um acompanhamento dessas urnas, ter alguma forma de você saber se o meu voto foi para o meu candidato, o teu voto e o voto em qualquer um. Porque do jeito que a gente viu nessas eleições últimas passadas, essas urnas têm manipulação, tantos técnicos que a gente ouve e ainda com ameaça, que se alguém falar mal das urnas, ainda ameaça prender. E o inquérito que você falou meu continua lá, não é que eu tive, tá? estou tendo, sim. O inquérito não cava nunca, aquele inquérito do fim do mundo, acusado aí como atos antidemocráticos, a gente ajudou sim, assim como centenas de outras, outros movimentos que foram criados no Brasil indignados com isso. E veja que 7 de setembro, nós já tínhamos feito um em 15 de maio, onde foi reunido mais de 100 mil pessoas em Brasília, e onde 7 de setembro aí, que você tem notícias que mais de 30 milhões de pessoas foram para a rua eu não ouvi um único registro, uma reclamação que tivesse dado qualquer probleminha, em qualquer um dos movimentos que o Brasil inteiro reuniu essas pessoas. Ninguém foi para a rua fazer quebra-quebra, não foram fazer vandalismo, não foram fazer sujeira. Você pode perceber que quando esse milhão mais de pessoas que saiu de Brasília, lá da Praça dos Três Poderes, dos Três Poderes não, acima, aqui no meio da, da, das plantas dos ministérios, nem lixo quer ficou lá. E olha que você, quando olha movimento do outro lado, e sai quebrando tudo. Quando não tem nada para fazer, vão depredar, inclusive, imóveis aí particulares. E quando acho alguma coisa pública, tentam destruir. Então, isso aí não pode continuar. Agora, acredito que não vai ficar bem. Agora, querendo tirar as Forças Armadas, ou menos o que a gente viu de relato, até onde que isso procede, eu não sei. Acredito eu que isso aí não vai chegar lá na eleição, bem, se continuar dessa forma a conquistar. Essa intromissão do Poder Judiciário em cima do Poder Executivo, principalmente, e inclusive do Legislativo. Saindo aí notícias, não sei até onde são verdadeiras, que daqui a pouco brigar a Câmara Federal a julgar um impeachment do próprio presidente da República. Como já fizeram brigar a fazer CPI. Isso é um absurdo.
0: 18 horas e 30 minutos, eu gostaria que o senhor analisasse ah, como é que está aqui a questão em Mato Grosso, porque na eleição suplementar para a vaga da ex-juíza, e ex senadora Selma, eh, muitos disseram o seguinte, olha o bolsonarismo em Mato Grosso dividiu, a direita dividiu, os conservadores dividiram, o presidente ali apoiou a Coronel Fernanda, aí saiu o vários candidatos, Eliseu saiu o Medeiros o Rei do Povo foi candidato e se somasse os votos de direita, os votos é, dos aliados, do, daqueles que apoiam o presidente Bolsonaro ganharia do que venceu a eleição do que foi o, o, o senador Fávoro somasse ali só os votos da Coronel Fernanda e do deputado Medeiros já era maior do que foi a votação do, do Favro é, e aqui em Mato Grosso, devido à filiação do, do presidente Bolsonaro ao PL, é, fez aí essa, essa conjunção PL o Ayrton Fagundes, candidato à reeleição mas eu vejo que existe um inconformismo de alguns apoiadores do presidente que não gostariam de apoiar a candidatura do senador Leilton Fagundes à reeleição, outros buscam um projeto alternativo também ao governo. Depois, inclusive desse anúncio feito pelo próprio presidente, nós mostramos aqui de que, de, que apoiaria o governador Mauro Mendes, mas no que tange especificamente ao, ao senado, não corre o risco. É, também de uma outra candidatura que não é do campo da direita com que o qual o senhor pertence, vencer novamente a eleição?
4: Bom, o senhor não está preocupado que, com isso? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem diferente de 2020 naquela suplementar e de hoje. Inclusive estava pré-candidato também naquela. Se vocês lembrarem era para ser é abril aquela eleição. É Aí quando, por conta da pandemia, a coisa foi rolando, aí jogaram junto com as eleições de prefeito e vereador e a gente vendo nomes que estavam lá e eu já fiquei aí fora por conta disso. Concordo plenamente, aquilo que aconteceu lá foi uma bobagem das grandes, de quem se dizia bolsonarista ou de direita, porque lá tinha no mínimo, como você citou, quatro candidatos lá que apoiava explicitamente o presidente Bolsonaro. Medeiros, o Coronel Fernanda, o próprio Reinaldo, enfim. Mas nessa ocasião e nessa eleição, se alguém me disser dos que estão aí concorrendo hoje aí dizer essa pré-candidatura além de mim que seja bolsonarista ou que seja de direita, que para mim o que são é de conveniência.
0: Você acha que o senador Eduardo Fagundes então não é de direita?
4: Desde jeito... nunca foi. Vai virar de direita agora? Apoiou a FHC, que para mim foi pior que o Lula O mandato dele, foi ele que começou toda essa confusão Foi ele que começou, criou o Fórum de São Paulo Criou tudo isso aí pegar Aí quando entrou o Lula, e foi para o lado do Lula Entrou a Dilma, foi para o lado da Dilma Entrou o Temer, foi para o lado do Temer E para vir para o lado do Bolsonaro, só veio agora O ano passado, para cá, praticamente se declarando Começando a falar, porque era o respiro final Era o TI a tentar reeleição, então não existe nenhum dos que estão aí postos hoje, declaradamente aí, que estão aí com pré-candidatos a essa senatória, além de mim, que a gente sempre apoiou o Bolsonaro, mesmo antes dele se eleger presidente, vinha já acompanhando ele na questão, quando o deputado federal então é bem diferente essa eleição de dizer, ou qualquer possibilidade, porque alguém dizer que o Elito ou o Neri Geller, que seriam os outros dois pré-candidatos, tem alguma coisa de Bolsonaro, o apoiador, eu desafiei a lhes trazer uma única foto que participaram de algum dos movimentos que foram feitos em favor do governo federal, ou que participaram para ajudar a fazer esses movimentos, ou que estiveram lá presentes no dia, nem como parlamentar não foram. Nem como parlamentar. Então, eu vejo com muita diferença essa eleição. O cara que realmente se declara e é apoiador do Bolsonaro tem a opção de um único voto aí dentro dessa campanha, dessa eleição que vem em 2 de outubro se é que queira realmente votar para alguém que realmente apoiou o presidente de cabo a rabo, antes, inclusive, de ele se eleger como presidente da República, como deputado federal. Então, é muito diferente dizer a quantia de candidatos, vamos ter bem menos candidatos, pelo que a gente está percebendo também a disputa para o Senado, e do que se manifestou até hoje aí, com certeza, além de mim, não tem nenhum aí que seja bolsonarista.
0: Ainda com relação a essa questão, eu perguntei do Senado, mas eu vejo também, nós mostramos aqui na semana passada, que existe um atrito grande é, dos apoiadores do Presidente da República também na disputa à Câmara Federal. Inclusive com o presidente do partido do senhor, o, o Vitório Galho. Ontem eu mostrei, mostrei um vídeo aqui é, do Vitório Galho respondendo o deputado Nelson Barbudo que deu uma entrevista a um site da Capital dizendo que o que o presidente mandou tem que obedecer e que o Vitório Galo estava ali, ele o Medeiros é, querendo se escapar para o outro lado inventar uma moda e tinha que obedecer o presidente. Mostrei aqui no programa a resposta do deputado Medeiros, Dura, uh, e também do deputado Vitório Gale, ex-deputado Vitório Gale, dizendo o seguinte, olha, tem que cu vai cuidar da sua vida, deputado Barbudo. Como é que o presidente está é, é, vendo esse movimento? Porque quando o presidente veio aqui, é, alguns, algumas semanas atrás, ele colocou o Vitório Gale no carro. Ficou todo mundo de orelha em pé, meio chateado. O Gale veio aqui, rolou uma ciumeira, para falar a linguagem popular, mas rolou uma ciumeira porque o Gale é ex-deputado, é do PTB, não é do partido do, do presidente, mas é amigo do presidente. Desfilou em carro aberto com o presidente. Aí o presidente, obviamente, vai seguir a orientação do partido, ele vai para um partido que ele vai ter que apoiar quem é, do, quem é desse, desse partido. Mas como é que o senhor observa esses atritos. E, de alguma maneira, isso pode atrapalhar o desempenho do presidente aqui em Mato Grosso, que é um estado que que as pesquisas mostram que ele será vitorioso aqui em
4: Mato Grosso? Bom, eu não vejo que possa atrapalhar dizer o cara que está decidido votar na reeleição do presidente. Esses pequenos atritos, podemos assim dizer, uhum. né? Eu acho que o meu barbudo também é amigo da gente e tudo. Acho que ele também deu umas pisadas na bola naquela discussão quando do PSL, para que lado ele ficou, para que lado ele foi, então ele também deu uma pisada na bola, acho que não tem muito o que direito de falar, principalmente sobre o Vitório Gale. Quando ele falou de baixar a temperatura, o presidente, eu acho que ele foi mais claro para o Medeiros, e se baixar a temperatura até agora eu não entendi o que, que é. E você tem alguém que com certeza que... Ele citou Medeiros, né? Ele citou do, ele Medeiros. Medeiros. Ele não citou o nome do Gale. pelo ao contrário, ele citou o nome do Gale quando falou que praticamente toda semana, semana fala com o Gale. Então, algum apreço ele deve ter. Então, eu falo que hoje o eleitor Atogrossense, para dar apoio explícito ao nosso presidente Jair Bolsonaro, tem uma grande opção também aí na questão de deputados federais aí que estão aí hoje com pré-candidatos. E sabe muito bem, muito bem aqueles que não devem votar também que não deve ir para agora serem reeleitos, os que trabalharam praticamente contra essa legislação que está se encerrando nesse ano. Então, tem opção, sim. Eu acho que essas acusações aí, o conversa dessa forma, acho que ele também foi infeliz nessa colocação é, do Barbudo em relação ao Galho. Eu acho que ele foi uma infelicidade tamanho. Não sei se aquela, quando ele decidiu ir para o lado do dinheiro, que ele quis ir com o bivar. Por causa do PSL, do número de deputados O dinheiro que viria para as eleições Que outra coisa, Igor, esse recurso Que é destinado aí é Para se fazer eleições e tal É outro absurdo, isso aí não devia existir Porque esse recurso aí ajuda muito poucas pessoas dentro desse contexto todo Poucos partidos que têm uma expressão Até relativamente grande Mas se tu pegar esse montante aí, por exemplo Se você quer solucionar o problema De milhares e milhares de famílias aí Até fazer moradia, seria bem melhor investido então, eu mesmo não vou usar o recurso que vem aí para o PTB, que sempre tem aí um recurso, eu não vou usar, já falei para o próprio Gália, que é o presidente do nosso partido, você quer priorizar os candidatos aí, outros candidatos, mas a minha parte eu não quero. A minha parte, a gente está conversando com o nosso setor, estão conversando com o comerciante, cada um ajudando um pouquinho, a gente pode fazer uma política com pouco gasto, um pouco gasto, que é um absurdo que a gente ouve falar de números que você gasta aí dentro de uma eleição. Isso não vai acontecer comigo, com certeza. Acredito que esses anos todos que estamos em Mato Grosso, esses 17 anos o trabalho que a gente fez, o apoio incondicional ao nosso presidente pela política que ele está fazendo, deixar claro que poderia ser o Nofre lá de presidente, podia ser você, Igor ou eu. Eu tenho certeza que se estivesse fazendo a mesma política que está sendo feita no governo federal, o combate à corrupção, à criminalidade, tentar melhorar o país de todo jeito, mesmo essa pessoa, podia ser qualquer nome, estaria sendo apoiada também. Mas nesse momento, quem teve a coragem de colocar a cara, a tapa, bater, é Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente tem que dar esse apoio, com certeza para ele e escolher, logicamente, aqui dentro do Estado e temos nome parlamentares que vão ser muito fiel nessas mudanças que são necessárias ao país e que estão empatadas lá ou paradas dentro do nosso Congresso Nacional, porque a gente atua direto lá com o presidente da entidade sabendo da necessidade que existe e infelizmente sentam em cima delas lá os parlamentares tanto no Senado como na Câmara Federal e esperam fazer negociata tá, para poder favorecer e é o que a gente percebe claramente isso lá dentro. Então, o país não pode padecer por vontade de algum político que está lá e que não são poucos também quanto a essa questão dessa situação, deixar aí, tem PECs importantes tramitando, tem essas PLs importantes tramitando, infelizmente não há. Então, eu acho que o cidadão Mato mato-grossense tem opção, sim, para a Câmara Federal de pessoas bem mais íntegras do que muitos que estão lá hoje.
1: Aqui, esses nomes que estão postos para o Senado pré candidatos você, o Wellington, o Neri, a Natasha e eventualmente mais alguém. Você acha que todos conseguirão chegar lá, dado esse ambiente de partidário, de apoios, que está muito confuso?
4: Você fala chegar até a eleição. A convenção. É, candidato. É porque senão se era para chegar no Senado, só vai um. É, exato.
1: <risos> depois chegar na convenção, isso aí, Eu candidato.
4: acredito, viu? Acredito, talvez, o problema partidário, né? Nós aí, nós três ou menos, o que a gente ouve na rua, o que a gente conversa, eu, o Elton e o Neri, não teríamos problema de legenda. A gente ouve algum conversa em volta que a Natasha teria mais problema por conta do partido que foi, por conta de apoio do partido para candidatos aí ou no grupo que já tem... É o pré-candidato, no caso, ao é Senado, né? Então a gente teve uma certa um pouco mais de dificuldade para poder chegar na disputa propriamente dita, né, Nofre? Passar na convenção e se realmente se tornar candidato. São 18 horas. São 18 horas 19, 19.
1: Claro. Fica na uma campanha, é, com a experiência de líder classista, a experiência de. Especialmente da dirigir à na professora Nacional É uma hora em que o país está tão confuso O que, que você entende Que é a linha de, 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 de Discurso numa campanha Para o senador na sua posição
4: nofre eu vejo Hoje principalmente A senatória ou o deputado federal As duas casas você tem que passar Qualquer trâmite. Eu acredito que primeiro de tudo Que cada um tem que exercer Um mandato mais aberto Onofre, Mais transparente fazer e olhar para um Brasil que tanto clama e que tanto precisa e fazer com que essas mudanças que o Brasil precisa aconteçam. Punições, por exemplo, nosso, o nosso nosso código penal são é a vergonha do que se acontece aí uma discussão hoje que você está falando em segunda instância, tem muitos aí que roubam pouquinho, que eu não concordo com nem com pouco, nem com bastante, Ele já vai preso sem ter julgamento, não está preso. Outros estão lá com julgamento até de segunda instância e estão soltos. Então, Nofre, esse é um dos itens aí que o nosso Código Penal, que tanto fala da mudança dele, que vem a corrigir muita coisa, porque eu vi os discursos, igual a gente ouve aí do próprio Lula, que o cara roubou um celular, dá um tiro na cara da pessoa e tudo tá, beleza. Não existe, hein, Nofre, não tem concordância nenhuma. Então, a gente vê essa necessidade que existe disso aí. Outra coisa, Onofre, principalmente dentro do nosso setor, a gente tem que fazer umas políticas de mais garantia para quem produz o próprio alimento, nosso. Olha a situação que passou esse ano e está passando, o pessoal que está na região sul do país, parte aqui de Mato Grosso do Sul, você perdeu uma safra inteira por falta de chuva. Você veja que os Estados Unidos produzem 2,3 vezes mais que nós, aí 600 e poucos milhões de toneladas, por exemplo... Em relação ao Brasil, nós produzimos, devemos fechar essa safra agora, que ela fecha no final de junho a nossa safra, em é meio a meio, porque a nossa safra pula ano. Nós devemos fechar em torno de 270, a 275 milhões de toneladas. Por exemplo, a subvenção do seguro, que é o prêmio que você paga para poder estar segurado, para o produtor não quebrar de uma safra que nem essa. Nós temos aí um bilhão de real colocado e o governo liberou só 800 milhões pelas dificuldades econômicas. Você sabe quantos Estados Unidos tem de subvenção para não acontecer isso? Porque se faltar o alimento, acabou a população. Você sabe quantos Estados Unidos colocam na subvenção? 5, 8 bilhões de dólares. São 40 bilhões de reais. E simplesmente produz um pouco mais do dobro de nós. Então, se já começa por aí a segurança alimentar o nosso. Hoje temos problemas gravíssimos no sul, a própria safra de milho que vem a segunda safra colocada, agora bem recente, chuva de pedra, vendaval destruiu lavouras e lavouras também aí do Paraná e parte aqui até do Mato Grosso do Sul. E esse produtor faz como? Como é que ele vai produzir, vai plantar de novo? Então, tem N situações que você tem que olhar mais para essa situação. Porque hoje, o que se ouve falar recentemente, veio aqui uma diretora da OMC pedindo para o Brasil fornecer mais alimento para o mundo. O próprio Boris lá, o presidente da Inglaterra, pedindo que o Brasil conseguisse mais alimento para eles. Nós vamos plantar onde? Com a lei ambiental, igual nós temos aqui no Brasil. Boicote para todo lado. Pantanal produz o gado há quantos anos? O Pantanal existe aí. E daí... O Pantanal destruiu nesses 300 anos. Agora, se querer tirar até essa produção centenária que existe aí dentro, própria região do Araguaia, lá, que o que produz é um gado, consegue se virar, a parte baixa também. O período fica alguma coisa alagada no período chuvoso. Agora, você querer tirar aquela pequena produção que já tem lá também. Como é que aquela família vive? O próprio Vale do Guaporé está sendo discutido. É muito fácil, nós, para quem tem salários de 20, 30, 40 mil reais na conta... Pagar caro no quilo de carne, pague R$ 100, real, pague R$ 200, pagar R$ 50, 60 60, vamos dizer, um pacote de arroz. E aquele cidadão que tem um, dois, três salários mínimos, como é que ele faz para comprar essa comida, como você viu aqui na reportagem? Então, preocupa muito isso, Onofre. Todo lado, uma parte da sociedade, principalmente quem tem alguns poderes, tenta boicotar a produção de alimento. Nós temos hoje, utilizando a nível de Brasil, menos de 8% do nosso solo para fazer a agricultura que a gente faz, inveja o mundo. Agora, recentemente, dentro dessa crise aí que está alimentar aí no mundo, a garantia de você ter alimento, vocês acompanharam aqui. A própria Alemanha liberou para você fazer a abertura de áreas que estaria lá, vamos dizer que fosse a reserva delegada. França de também liberou. É, França, Unidades de Conservação, e daí e, vem encher o saco aqui.
1: E, e a França enche o saco é, aqui. É, né?
4: enche o saco aqui. Todos eles enchem o saco. Só que o Macron é mais. Vem encher o saco no Brasil, que tem dois terços com, é, em reserva intacta da forma com que veja aqui, seja área de campo, seja área de cerrado, seja área de caatinga, ou seja área de floresta. Quer dizer que nós temos dois terços preservados um terço disso está dentro das propriedades particulares. O outro está em unidades de conservação, reservas indígenas. Quem são eles para vir aqui? Então, para eles terem segurança alimentar, eles estão lá derrubando partes das matas que já não sobrou quase nada para eles poderem utilizar o solo, porque você não tem outra forma de produzir o alimento sem usar o solo. Agora, aqui se complica de todo jeito, de todo jeito, que você não pode mais mexer, como parece que o cidadão não faz mais parte desse planeta. Então, sabemos aí que existe uma previsão de chegarmos aí próximos a 10 bilhões de habitantes em 2050, só falta 28 anos. Hoje temos 7,5 e estamos com dificuldade de alimento. O que nós vamos fazer para suprir essa demanda? Então, hoje eu vejo isso com um risco muito grande, sério. Vocês acompanharam o vírus, muita gente viu. Faltando muitos produtos hoje nas gôndolas de supermercado nos Estados Unidos, não é aqui na Venezuela. Não é aqui na Bolívia, não é lá em Cuba, nos Estados Unidos, isso vocês viram na Inglaterra, vocês viram na Alemanha. Nós não estamos falando de país subdesenvolvido e não estamos falando de país aí quebrado, vamos dizer, o falido aonde que vai se parar quanto a isso. Então, isso preocupa muito. Os altos custos que nós temos aí, nesse ano, especialmente dos fertilizantes e alguns defensivos. Novamente, vocês viram esse circo do ano passado, faltou herbicida aqui para você poder fazer as lavouras, fazer o nosso plantio direto. E hoje a indústria fala que não vai faltar e vai faltar de novo. O pode ter certeza, vai ter problema de abastecimento de insumos para a gente poder fazer essa produção. E a safra chega, se você não fazer, você perde ela. E se perde uma safra, você sabe o que vai acontecer. Inclusive, eu tenho falado muito, Igor, na mídia internacional, que esses boicotes que a OTAN está fazendo aí hoje para carregar o fertilizante que a Belo-Rússia, por exemplo, não tem guerra lá. A guerra está dentro da Ucrânia e da Rússia. Por conta de prender um ex-presidente corrupto, a OTAN fez um boicote para a bela Não deixa embarcar. E ela fornece para nós, aqui no Brasil, um pouquinho mais de 20% de todo o potássio que não consegue embarcar. Porque ela tem que usar o porto na Lituânia. E a Lituânia está dentro da, do, do, do consórcio da OTAN, que são 38 países. Mas quem é que manda na OTAN? Aquela meia dúzia, esses que nós citamos agora aqui. Então, inclusive, tenho falado muito na mídia internacional... A ONU tem que baixar uma resolução urgente que todos os insumos que é necessário para a produção de alimentos no mundo, e o próprio alimento, seja em natura ou ele já transformado, não pode ter boicote, seja qual for o problema geopolítico que tem no mundo. Não vai ser uma guerra, uma guerrinha, podemos assim dizer, com aquela bronca que tem lá, porque hoje, historicamente, no mundo se morreu muito mais gente de fome. Historicamente, com todas as guerras, todas as pandemias, endemias que houve. Então você veja que não é motivo de você boicotar dois importantes países no fornecimento de um item muito importante para a agricultura mundial, especialmente brasileira, que é o potássio. E ele está concentrado dentro da Rússia e da Bielorrússia, principalmente.
0: São 18 horas e 50 minutos. Tivemos uma aula aqui de geopolítica econômica. Presidente Antônio Galvão, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria já de deixar um convite aberto para o senhor retornar aqui no programa para falarmos mais de política. O senhor tem muito assunto para a gente conversar é, com o telespectador que nos assiste em todo o Estado. E assim que o período das eleições se aproximarem, nós vamos aqui fazer toda a cobertura e gostaríamos já de deixar o convite aberto para o senhor retornar. Muito obrigado e sucesso.
4: A gente agradece aqui a oportunidade do Igor, mais uma vez aqui, pelo nosso amigo Nofre. Né? E então, traz levar as informações à população que realmente a gente se preocupa assim com essas produções. Você veja aqui, Igor só dá uma emendada, Mato Grosso mesmo, a nossa segunda safra, nós vamos ter uma quebra muito grande na própria produção, agora do milho. Que a chuva cortou muito cedo em algumas regiões para nós mais ao norte está bom, mas quando você pega o oeste aqui, pega uma parte aqui do sul, indo para o leste então a falta de umidade, então isso preocupa. E agradecer essa oportunidade Igor, estamos aí à disposição a hora que precisar de alguma mais, alguma informação a gente está à disposição. E nosso que agradecemos.
0: Muito obrigado. Eu preciso chamar antes do intervalo o recado da MCAR para você que está nos assistindo vamos para o recado da MCAR e na sequência nosso intervalo. E aí, Cristina, adoro esse recado é para você, motorista de aplicativo de Cuiabá e Vazia Grande. Acaba de chegar o melhor app de mobilidade urbana, meu filho. A m está em todo o Brasil. Só aqui você é valorizado, Cristina. Aqui você tem 85% de todas as corridas. Além disso, você tem parceria com um monte de empresa que vai ajudar a você dar a manutenção do seu carro. Porque é tanto buraco aqui, né, meu filho, que você rampa, quebra-mola, rebenta suspensão, bate retrovisor. Então a gente tem esse suporte para você. Então aproveita, faz esse download do Aplicativo aqui, ó. Clica aqui nesse quadro aqui, clica aqui nesse quadradinho aqui. Faz download já, envia seu documento aí. Tá bom. Olha, fica aí, meu figelo, que a gente não vai tirar de ladeira no seu nome, não. Beleza, então faz esse cadastro aí e vem para MK. A gente, aproveita que a gente dá suporte todo pra você. Chega de ficar cancelando corrida, pelo amor de Deus. Não ganha esse aplicativo assim sem graceira, não. Tá bom. Vem que nós chegamos. Já estamos de volta, 18 horas e 57 minutos. Eu quero falar agora sobre saúde. Meu amigo, o governo de Mato Grosso agiu com eficiência na pandemia. Em vez de abrir hospitais de campanha, reformou e ampliou os hospitais já existentes em todo o estado e deixou é, melhor a estrutura da saúde aqui em Mato Grosso. Abriu também novas enfermarias e UTIs no Hospital Estadual Santa Casa, no Metropolitano e também nos hospitais regionais. O governo de Mato Grosso aumentou em cinco vezes o número de leitos de UTIs em todo o estado. Assinou convênio e parcerias com prefeituras melhorando o atendimento da saúde pública. Na capital, abriu o centro de triagem que atendeu mais de 240 mil pessoas. Para os profissionais da saúde, concedeu também um auxílio financeiro. E junto ao governo federal e as prefeituras, o governo de Mato Grosso garantiu a distribuição da vacina para todos os Mato Grossenses. É o governo de Mato Grosso que está fazendo a saúde funcionar. De volta aqui no estúdio, 18 horas e 58 minutos, minutos finais aqui do nosso, do nosso programa. É, muita gente perguntando aqui das mensagens de WhatsApp com relação à a, a matéria que foi veiculada hoje no programa do COP, a participação do Arthur lá diretamente de, de Vaz grande com relação à a revelação, a revelação do valor... Que foi pago a, ao Carlinhos Brau, ou a empresa que ele representa, ao projeto que ele toca. É, e muitas informações vão chegando. Amanhã no programa do Pop, o tema será abordado novamente, reafirmando esses detalhes, trazendo mais informações e é a repercussão. E é a repercussão. Vários sites de notícias de Mato Grosso já publicaram vários sites aqui de Cuiabá já noticiaram esse, esse valor, inclusive fazendo a comparação com aquilo que falta em Vazia Grande e amanhã no programa do Pop, muitas mensagens que chegaram ao longo do dia serão mostradas, mostrando esse contraste o contraste de um município que investe 4 milhões de reais numa cartilha de meio ambiente e olha que aqui a gente defende o meio ambiente não tem nada contra o meio ambiente mas tem escola que tá em situação precária no Alfredbeiro. Amanhã não vou mostrar. A cartilha vai estar tá lá novinha. A máscara, o vídeo do YouTube, que já tá no YouTube lá. Mas tem, tem escola em Vazia Grande que, que o, o padrão é de baixíssima qualidade. E eu não vou nem falar da água. Tô falando de comparando educação com educação. Os demais programas aqui da emissora vão mostrar. E a gente vai fazer essa comparação. Cartilha, ok. 4 milhões de reais. Mas vamos mostrar obras paradas em escola. Não vou entrar em detalhe mas é o material farto que será mostrado no programa de, de amanhã. Eu lembro, Nofre, daquela frase que, que muita gente não gosta que, que seja dita, né? Mas tem coisa que só acontece em Vargas Grande.
1: Só. Né? só é triste.
0: Triste esse tipo de coisa. E a naturalidade com que isso é, é tratado pelos políticos né? amanhã você vai continuar acompanhando na nossa grade de programação e no programa do Pop mais detalhes a repercussão e a indignação do cidadão de Vazia Grande porque se o cidadão entendesse que está tudo bem não, beleza, é normal gastar 4 milhões quem somos nós para ir contra mas o cidadão está chateado cidadão está revoltado com o valor. E principalmente com a forma que foi apresentado. Foi apresentado como uma parceria. Parceria não tem valor envolvido, pelo menos na minha concepção. O Onofre é meu parceiro aqui. Agora, falar que, que, que uma parceria da Prefeitura de Varzagrande, que foi o secretário, falou. Uma parceria com quase 4 milhões de reais vai ser um assunto que nós vamos falar a semana inteira. Né? O secretário disse que serão plantadas sei quantas, 200 mil mudas. Essas mudas vão vir de, da Bahia para cá? Vai ser comprada essas mudas? Vamos mostrar tudo. Nós vamos mostrar tudo ao longo desta semana e também nos próximos dias. 19 horas e 2 minutos. Antes de encerrar o programa, eu tenho um recado para você que é associado da Pax Nacional Prever e deseja sempre viver tranquilo. Você já sabe como ganhar 10% de desconto nas suas mensalidades? É isso mesmo que você ouviu. Com o um simples ajuste, você pode garantir 10% de desconto todos os meses na sua mensalidade. Quer saber como? É só você ligar no horário comercial para o número que aparece aí na tela. 3, 3, 1, 5... O 98154-0054. Anota aí você que está nos ouvindo pelo rádio. E você vai dizer o seguinte, quero colocar meu plano no modo super tranquilão. Pronto, sem surpresa, sem pegadinha, você fica livre de atrasos, fica protegido e economiza 10% por mês. Então não perca tempo e ligue hoje mesmo na Pax e coloque seu plano no modo super tranquilão. Um jeito inteligente e econômico de quitar suas mensalidades. Lembrando que também você pode ganhar ainda mais de desconto se pedir para antecipar o pagamento de mensalidades futuras. Ou, se preferir ainda, você pode pagar seu plano pelo site da Pax. Eu já tenho meu plano e lá em casa todo mundo já sabe o que é viver tranquilo. Pax Nacional Prever, o melhor plano de assistência familiar do Brasil. 3315-2700. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Onofre Ribeiro, seja bem-vindo de volta depois do seu descanso e amanhã estaremos de volta, um grande abraço
1: até amanhã Igor, foi um prazer ter de novo aqui nessa bancada,
0: sentimos a sua falta, principalmente os ouvintes que todos os dias mandavam mensagem, cadê o Onofre Ribeiro cadê o Onofre Ribeiro, chega de fé o Onofre merece férias, deixa o Onofre descansar, amanhã estaremos de volta fica agora com o Agnello e o programa Passando a vida.